0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. El este stânca noastră, pe el ne-am zidit credința și în el suntem în siguranță, indiferent. De direcția în care lumea merge. Vă invit să deschidem împreună scriptura în epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 5, versetul 26, și încheiem în capitolul 6 cu versetul 5: Să nu umblăm după o slavă de șartă, întărutându-ne unii pe alții și pismuindu-ne. 1. Fratilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală. voi, care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu Duhul blândeții și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. Fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude, numai în ce îl privește pe el și nu cu privire la alții, căci fiecare își va purta sarcina lui însuși. Amin. Doamne, stăm înaintea Ta în dimineața aceasta și îți mulțumim pentru timpul acesta, și îți mulțumim că ești împreună cu noi la închinare. Doamne, avem deschis cuvântul tău, cuvântul tău viu și lucrător. Ne rugăm ca în dimineața asta, în ciuda soarelui care dogorește și poate ne gândim la tot felul de lucruri. Doamne, ajută-ne să ne liniștim și să stăm în fața cuvântului tău și să ne lăsăm cercetați de cuvântul tău. Și de Duhul Tău cel Sfânt. Ajută-ne, Doamne, să fim cu adevărat o comunitate de oameni responsabili. O comunitate de oameni care ne purtăm sarcinile noastre și purtăm și sarcinile altora. Ne rugăm, Doamne, să ne vorbești și robii Tăi vor să asculte. Amin. Vă rog să luați loc. Cu ajutorul Domnului, reluăm partea finală a seriei de mesaje din Epistola către Galateni, începută încă în toamna anului trecut. Ne-am oprit exact aici, exact în pasajul acesta și pentru cei care sunteți foarte atenți sau v-ați luat notițe, ultima predică a fost tot din pasajul acesta, doar că a fost altă predică, nu predica din divineața asta, am vrut să legăm cumva lucrurile, să nu trecem mai departe, ci pur și simplu să reluăm lucrurile de acolo de unde am rămas, la fel ca BBC-ul în timpul războiului. Știți că au oprit o emisiune când au venit bombardamentele germane asupra Londrei și când i-au dat drumul, au dat exact de la minutul de unde rămăseseră, că sunt englezi. Noi nu suntem chiar englezi, dar încercăm să legăm lucrurile unele de celelalte. Tema generală a epistolei către galateni este legalism, libertinaj sau libertate creștină. Nu există cale, o altă cale. Ori trăim viața creștină într-un soi de legalism ciudat, ori ne lăsăm duși pe valurile libertinajului, ori trăim, conform Scripturii, libertatea creștină. Aș vrea să ne reamintim ceea ce spune Apostolul Pavel pentru că el lovește cu putere în epistola aceasta atât în legalism cât și în libertinaj. Spune în capitolul 5 cu versetul 1, fraților, voi sunteți liberi. Hristos ne-a eliberat ca să fim liberi. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Iar în versetul 13, tot în capitolul 5, spune Fraților, voi ați fost chemați la libertate. Numai nu faceți din libertate o pricină ca să trăiți pentru firea voastră pământească. Legalismul și libertinajul sunt două extreme la fel de nocive pentru viața creștină. La fel cum în viața socială, extrema stângă și extrema dreaptă, că se tot vorbește acum de nazism și de comunism, și una și alta, la fel de perverse și de periculoase. În viața creștină, legalismul și libertinajul sunt două extreme la fel de nocive. După ce în versetele 16 la 25, din capitolul 5, Pavel arată cum putem să nu împlinim faptele firii pământești umblând prin Duhul, pentru că el spune nu urmați faptele firii pământești, nu lăsați ca firea pământească să vă domine gândirea, umblarea, trăirea, ci umblați cârmuiți de Duhul, spune el. După ce face lucrul acesta, în versetul 26 și apoi continuă în capitolul 6, trece la relațiile care rezultă din asta. Practic, el trece de la interior la exterior, de la lupta spirituală, la cum trebuie să arate, practic, slujirea și dragostea noastră. Chemarea noastră este să trăim după o lege, nu după legea Vechiului Testament, nu după legile care doreau legaliștii ci după o lege care este legea lui Hristos. Iar legea lui Hristos este legea dragostei, asta spune Apostolul Pavel în, în epistola aceasta. Legea dragostei. În pasajul care l-am citit în dimineața asta, sunt câteva îndemnuri puternice. Spune să nu umblăm după o slavă deșartă, în versetul 26 Apoi zice să-i ajutăm pe alții, spune în versetul întâi. Și ne sunt prezentate aici calitățile necesare celui care vrea să ajute. Trebuie să fie un om duhovnicesc. Zice, fraților, voi care sunteți duhovnicești, ajutați pe alții. Și apoi ajutorul acesta trebuie făcut cu blândețe. Nu poți să ajut pe cineva fără să ai blândețe. Azi dimineața am fost foarte bucuros. A venit Darius la mine cu o bucățică de Lego. Și în Lego acela era un om care în mână, într-o mână, avea o sabie și într-o mână avea o mistrie. Și mi-a zis, e exact ca în predicata ta. Am crezut că el n-a fost atent la predică. Dar a fost foarte atent. Copiii sunt foarte atenți. A spus exact ca în predicata ta. Cu sabia și mistria. Unii creștini au numai sabia. Și nu mă taie. Sabia, da, e pentru tăiat. Trebuie să tăiem ce nu e în regulă. Dar mistria este pentru reparat. Nu poți să ajuți pe cineva dacă nu ești dominat de blândețe. Și apoi cu atenția. Pentru că spune ai grijă oricât ai fi de spiritual și tu poți să fii ispitit. Apoi un, un alt îndemn foarte puternic spune în versetul 2 să ne purtăm sarcinile unii altora. Și apoi, în, în, un alt îndemn, să fim responsabili de viața noastră și de ceea ce ni s-a încredințat, de slujirea care o face. Mesajul din dimineața asta e, e un imperativ. Fiți responsabili! Fiți responsabili! Purtați-vă sarcinile. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă o sarcină? O sarcină înseamnă responsabilitate. Înseamnă o apăsare, înseamnă o povară, o greutate, o problemă, o dificultate, un necaz. Și Pavel vorbește despre două feluri de sarcini. Și o să luăm un pic pasajul ăsta invers, de la versetul 5 înspre versetul 1 și spre versetul 26 din capitolul 5. Pentru că primul lucru care aș vrea să-l subliniez are de-a face cu purtarea sarcinilor individuale. Spune în versetul 5, căci fiecare își va purta sarcina lui însuși. Purtarea sarcinilor individuale, slujirea personală a fiecăruia. Fiecare este responsabil, fără excepție. Și dacă o să vă uitați la versetul acesta, sunt două trimitere acolo. Unul în epistola către romani, unul în epistola către corinteni. Ambele vorbesc despre răsplătirea lucrării fiecăruia. Spune Pavel în, în textul din Corinteni că lucrarea fiecăruia va fi dată pe față și focul va descoperi cum este lucrarea fiecăruia. Pentru că lucrarea poate fi făcută uh, uh, cu lemn, fân, trestie sau cu argint, aur, pietre scumpe. Testul focului va spune ce fel de lucrare avem fiecare dintre noi. Vreau să vă spun în dimineața asta un adevăr care îl știm toți. Slujirea nu este doar a păstorului. Slujirea nu este doar pentru cei din comitet. Slujirea nu este doar pentru coordonatorii de departamente sau pentru cei care slujesc în în anumite slujiri mai vizibile. Slujirea este a fiecărui copil al lui Dumnezeu. Dar avem o problemă astăzi. Și peste tot se observă asta în societate, în familie, în biserică. Problema asta se numește asumarea responsabilității. Asumarea responsabilității. O mare problemă astăzi. Nu suntem dispuși să ne asumăm responsabilități. Și pentru că nu suntem dispuși să ne asumăm responsabilități, sunt multe nevoi neîmplinite. Atât de multe nevoi neîmplinite lângă noi. Și asta nu pentru că Dumnezeu nu a dat daruri. Aici, numai în adunarea asta, Dumnezeu a pus nenumărate daruri. Sunt așa de multe daruri care Dumnezeu le-a pus între noi. Nu pentru că nu am avea scris în cuvânt sau că n-am ști ce ar trebui să facem. Nu pentru că nu știm să slujim, ci pentru că nu ne asumăm lucrarea sau slujirea. În plângeri, capitolul 3, versetele 27 la 29, spune acolo așa, e foarte frumos, este bine pentru un om să poarte un jug în tinerețea lui. Dar e bine să-l poarte tot timpul. Este bine să ai o povară. În 1 Timotei 4 cu 12, Apostolul Pavel se adresează lui Timotei și îi spune, nu fi nepăsător de darul care este în tine. 1 Timotei, capitolul 3, un capitol întreg vorbește doar despre responsabilități în biserică. Observați, versetul 4 zice, fiecare să-și cerceteze fapta lui. Așa că nu poți să fugi de responsabilitate. De aceea, mesajul care Pavel ne transmite este, fii integru, fii consecvent, fii credincios. Atunci când când slujești, când te ocupi de de ceva concret, nu te preocupă poziția, spune versetul 26, să nu umblăm după o slavă de șartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Nu nu te preocupă poziția sau aplauzele sau aprecierile. Când slujești, nu îi provoci pe alții, nu-i stârnești la mânie, nu alimentezi invidia. Știți ce se întâmplă? Invidiem. Pe alții, pe unii mai buni decât noi, și alimentăm invidia uneori. Și lucrul acesta nu ne face bine. Urmarea slavei proprii, a onoare onoarei personale, este deșartă, spune aici Apostolul Pavel. Este vanitate și Dumnezeu nu o primește și nu o privește cu ochi buni, iar noi nu ne alegem decât cu dispreț. Scopul nostru, scopul slujirii care noi o facem, trebuie să fie onoarea lui Dumnezeu. Pentru că atunci când ne întărătăm sau ne provocăm la mânie unii pe alții, noi facem asta din cauza mândriei personale, nu altceva. Să știți, cele mai multe probleme în biserici nu sunt din partea celor care slujesc. Pentru că oamenii care slujesc nu au timp să creeze probleme, ci sunt din partea celor care caută întietate. Asta e din totdeauna. În Luca, capitolul 22, versetele 24 la 27, ucenicii Domnului Iisus se certau. De ce se certau? Să afle cine e cel mai mare. Nu și-au pus problema, ok, mântuitorul pleacă, se duce, moare. a spus că moare, a spus și că viață, Oricum ei le-au uitat pe toate astea. Nu s-au gândit, mai dar ce facem cu lucrarea după? Nu, cine o să fie cel mai mare? Asta... I-a pe ei. Apoi când slujești, nu te compari cu alții. Zice versetul 4, fiecare să-și cerceteze fapta lui. Și atunci va avea cu ce să se laude numai în ce-l privește pe el și nu cu privire la alții. Lucrarea este ceva personal. Dumnezeu ne tratează ca persoane individuale. Și știți ce e fain, foarte fain. Avem daruri diferite. Avem măsuri diferite de dar, avem temperamente diferite, avem influențe diferite, afinități diferite, pasiuni diferite. E o mare fericire și o mare binecuvântare că suntem diferiți. Dacă n-am fi diferiți, am murit de plictiseală. Numai că știți ce se întâmplă? Pentru că suntem diferiți, este o ispită puternică să ne comparăm viețile cu ale altora. E o Puternică să ne comparăm lucrarea cu lucrarea altora. Înaintea lui Dumnezeu, fiecare va fi judecat individual. Fiecare este responsabil de faptele sale. De aceea este datoria fiecăruia să-și împlinească sarcinile ce revin lucrării sale. De-aia e așa de necesară o evaluare corectă a lucrării personale. Fiecare trebuie să-și facă asta. Cu toți avem sarcini și responsabilități în slujirea să nu ne comparăm cu alții și nici să nu ne lăudăm sau să ne dăm mari unii față de alții pentru că suntem diferiți Dumnezeu a pus în fiecare câte ceva dar așa diferiți cum suntem avem atât de mare nevoie unul de celălalt e exact ca în trupul uman nu pot să elimini niciun Mădular al trupului, fără ca să provoci durerea. Fiecare mădular este important acolo. Doar că nu poți să compari degetul de la o mână cu gura, nu? Gura vorbește continuu, nu tace. La fel este în trupul lui Hristos. E sens să ne comparăm unii cu alții sau să ne lăudăm fați de alții, pentru că până la urmă fiecare va sta înaintea dreptului judecător. Pavel face însă un pas mai departe. Și nu vorbește doar despre purtarea sarcinilor individuale, ci vorbește despre purtarea sarcinilor altora. Zice în versetul 2, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Purtați-vă sarcina unii altora după modelul lui Hristos. Domnul Isus Hristos a luat asupra lui poverile noastre, durerile noastre. Zice, în Isaia 53 cu 4, și apoi Petru reia ideea aceasta, în 1 Petru 2 cu 24, și autorul epistolei către Evrei reia ideea aceasta. Și veți împlini astfel legea lui Hristos. Veți face exact ce a făcut Hristos, ce a făcut Hristos, Filipeni. Capitolul 2, versetele 5 la 7, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să se compare cu Dumnezeu, să se pune pe aceeași treaptă cu Dumnezeu, ci s-a smerit, s-a făcut asemenea nouă, s-a smerit, s-a făcut ca un rob, s-a smerit până la moarte și încă moarte de cruce. Dragii mei, legea lui Hristos este legea dragostei. Nu putem să iubim fără să purtăm poveri. Asta e chemarea noastră. Suntem chemați la a purta poveri ale noastre și ale altora. Acum, ce înseamnă să ne purtăm sarcinile unii altora? Știți ce cred unii creștini? A purta sarcinile unii altora înseamnă... Uh, mai Francesca, uite-mă, ui la sarcina ta, uh, hai că-ți o iau eu... Și tu iau o pe-a mea. Credeți că ăsta e sensul la ce spune Pavel aici? Nu, sensul e altul. Eu am povara mea, dar mă uit la Francesca și îi spun, mi se pare că povara ta te apasă foarte greu acum. Dă să-ți o port eu, măcar vreo două zile. Înțelegeți? Ăsta e sensul. Nu înseamnă să schimbăm poverile între noi. am auzit pe câte unii, ce te plângi, vrei să facem schimb? Ai și în asta ceva, e și în asta ceva. dată părinții se supără pe adolescenții care au în casă și nu înțeleg. Hai să facem schimb de roluri, dacă vreți. Dar nu asta e ideea. Ci ideea este că pe lângă povara pe care o am eu, Iau și povara fratelui meu, a sorei mele, care sunt doboriți, poate de prea multă întristare, de măghnire, poate sunt descurajați sau sunt slabi sau sunt neputincioși. A purta sarcina cuiva înseamnă a mă identifica cu problema fratelui meu. Înseamnă a simți cu el. Înseamnă să plâng cu cel ce plânge, să ascult pe cel nedreptățit să ajut pe cel obosit, să-l înțeleg pe cel disprețuit, să dau o mână de ajutor, să ajut la reabilitarea cuiva, să-l ajut financiar dacă trebuie sau cu timpul meu sau disponibilitatea mea sau darul pe care l-am. Să găsesc o cale prin care fratele meu va crește și să o urmez și să-l ajut ca viața lui să fie îmbogățită, să-l zidesc, să fiu alături de el. Știți cum? Să fiu ca un umăr. Știți câteodată, zice, pune tu umărul aici. Da? Nu să fiu un picior care împinge. Când văd că fratele meu a căzut în, într-o groapă și încearcă cumva să se să, să, să prindă și vin și calc cu cisma la el peste mână, să nu se poată ridica de acolo. Nu, înseamnă să cobor lângă el acolo în groapă. Cum spunea Cori bum vorbind despre Hristos, care cu asta se ocupă, ridicând oameni din gropi. Spunea, dacă ai ajuns într-o groapă foarte adâncă, uită-te mai jos de tine și vei vedea mâinile străpunse a lui Iisus Hristos, care sunt acolo ca să te scoată, să te ridice. Să fim alături de cel care e în nevoie, în probleme, să-l susținem în rugăciune. Purtarea poverilor fraților noștri înseamnă împlinirea Legii lui Hristos. Sigur, eu pot să fac ceva care să aparțină Legii lui Hristos, în atunci când port poverile fraților, împlinesc în mod complet legea aceasta. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Suntem o biserică la început, încă. Nu suntem într-o competiție unii cu alții și nu suntem nici măcar într o competiție care ajunge primul în cer cu povara lui. Îmi amintesc, poate coli și amintește, când am organizat tabera internațională la Brădețel cu ani în urmă, nu mai știu în ce serie, într-un an am făcut un lucru care să nu l faceți pentru că e foarte greu și periculos. Am urcat cu undeva 170 și ceva de persoane spre 180. La lacul Bucura. Acum, între cei care erau în față, erau unii gen prietenul nostru, Cristi Lighting, îl știți unii, și alții care, le eran în stare într-un ceas să fie acolo, dar singur. Dar noi am avut 180, s-au speriat și cei de sus, de la Salvamont, când au auzit câți vrem să venim. Și am asigurat că îi vom duce pe toți. A fost extrem de greu. Extrem de greu. Nu știu dacă Collie mai amintește, la un moment dat erau două fete, la băieți erau cele mai tari. Toată ziua, numai cu ochii după băieți pe acolo prin tabără, erau din București. Dar când a fost de urcat acolo săracele, a trebuit să stăm în spate. Și la un moment dat, efectiv, a trebuit să punem umărul și să le ridicăm și să le împingem peste niște pietre, chiar când ajungi sus la Bucura. Pentru că am vrut să fim toți acolo. Am vrut să nu rămână nimeni pe drum. Înțelegeți? Despre asta e vorba. Nu e un concurs cine ajunge primul singur la destinație. Uită-te să vezi dacă soția ta vine și ea cu povara ei. Uită-te să vezi dacă copiii tăi vin și ei cu poverile lor. Uită-te măcar la cei de lângă tine să vezi, vin și ei... Creștinismul nu e o adunătură de Robinson Crusoe. Fiecare e Robinson Crusoe, care merge singur. Creștinismul înseamnă comunitate. Și e foarte important să urcăm toți împreună și să mergem toți, să ajutăm și să ne lăsăm ajutați de alții ca să ajungem împreună, acasă. Ne purtăm sarcinile, și asta înseamnă să-l ridicăm pe cel căzut, spunea. Dacă unul vreodată cade în vreo greșeală, voi care sunteți spirituali să-l ridicați. Dragii mei, în relația noastră cu cei din biserică, noi suntem frați și surori, indiferent de funcția sau slujba pe care o facem. Săptămâna asta am fost într-o seară până la Brădățel. Când m-am întors de acolo, a trebuit să luăm împreună cu noi pe una din fetele care era voluntară acolo, pentru că au mers să facă ceva curățenia. Nu ne cunoaștem foarte bine. Cred că m-am întâlnit cu ea prima dată la o tabără cu oltenii și poate am schimbat două vorbe de vreo două sau trei ori. Știi ce mi-a spus? Și nu o spun neapărat ca o laudă sau că sunt eu păstorul vostru. A spus, nu știu, nu te cunosc foarte bine. Dar ești așa un pic diferit. Nu, nu ți greu să fii cu noi, cu ceilalți. Nu faci pe uh, mironosița pe aici. Și vreau să vă spun că de multe ori n-am fost înțeles. Eram profesor la Liceu Baptist și toți copiii din școală îmi spuneau Sami. M-a luat un profesor în cancelare. Tot păstor și el. predam materiile teologice. Și așa, foarte, mi-a zis, de ce le permit să spună Sami? Și am zis, nu cred că ăsta e cel mai important. Cel mai important e respectul. Dacă ei mă respectă și respectă faptul că eu sunt profesorul lor, ce contează dacă îmi spun Sami sau îmi spun domn profesor sau nu știu ce. Acum, sigur, erau unii care, mai ales erau o gașcă de vreo șase fete într-o clasă, care erau renumite în școală pentru tot felul de lucruri interesante. Nu prea erau cu mințele. Și când voiau ceva, când voiau să nu vină la școală, știau să spună, Domn profesor, se poate nu știu ce. Uneori avem impresia. Că dacă ne punem toate titlurile și asta impresionează pe cineva, nu, în în Biserica lui Hristos suntem frați și surori, indiferent de funcția sau de slujba pe care o facem. Datoria noastră față de cei căzuți este să-i ridicăm, nu să-i judecăm, nu să-i osândim, nu să-i bârfim, nu să-i disprețuim, ci să-i ridicăm. Sigur, e e, e posibil ca din din diverse cauze cineva să cadă. Și căderile, spune Pavel, aici pot fi așa deodată, fără să ne așteptăm. Iar căderile sunt de multe feluri. Și cădem în domeniile în care suntem vulnerabili. Numai că cei care vor să ridice trebuie să fie spirituali, trebuie să fie duhovnicești, trebuie să fie maturi. Din punct de vedere spiritual. Nu poți ajuta pe cineva în domeniul vieții creștine să se ridice de jos doar prin metode omenești. Dumnezeu este cel care reabilitează Sufletul căzut. Și nu poți ridica pe cineva dacă tu însuți ești căzut. Dacă consider că ești duhovnicesc, că umbli sub călăuzirea Duhului Sfânt, este datoria ta să ridici pe Cel. Ce a căzut într vreo greșeală. Însă zice Pavel, ridicați-l cu blândețe. Pentru că procesul acesta de ridicare se face printr-o atitudine de dragoste, de îngăduință, de înțelegere, într-un spirit delicat, cu blândețe. Pentru că persoana căzută este mai sensibilă. Omul când, când e căzut e mai sensibil. De aceea Duhul, în care trebuie să lucrăm, este Duhul de blândețe, este esențial în ridicare. Nu e suficient să cunoști problema, nici măcar să știi soluția pentru fratele tău. Este necesară delicatețea apropierii pentru ridicare. A fi duhovnicesc înseamnă a fi delicat cu cel ce a căzut, a nu fi brutal, a nu fi aspru, a nu fi insensibil. A nu fi lipsit de confidențialitate. A nu-i ataca demnitatea. Omul și dacă e căzut, e om, are demnitate. E creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și apoi zice Pavel, dacă vrei să ridici pe pe cineva, ridică-l cu atenție. Ia seama la tine însuți, să nu fii ispitit și tu, zice Pavel aici. Pentru că noi toți suntem vulnerabili la ispită. Toți suntem vulnerabili la păcat. Chiar și cei mai spirituali dintre noi. Și apoi spune să ridicăm cu smerenie. Pentru că, în realitate, nu suntem nimic. Când credem că suntem ceva, ne înșelăm. Când credem că suntem mai grozavi decât alții, asta ne duce la vanitate. Este. Mai important cine ești cu adevărat decât cine crezi tu că ești. Înțelegeți sensul? E mult mai important cine ești cu adevărat decât cine crezi tu că ești. Nu suntem superiori față de ceilalți frați ai noștri. Știți? Abordarea fratelui mai mare din pilda cu fiul risipitor. El a crezut Că e mai grozav decât fratele lui, numai pentru că n-a căzut așa cum a căzut fratele lui. Dar se pare că a căzut la un examen mult mai mare. Când tata i-a chemat în casă, când tata i-a chemat la părtășie, prăpăditul ăla care a venit de la porci, s-a supus tatălui. Dar fratele lui, neprihănit cum credea el că e, n-a vrut să intre la părtășie cu tată. Dacă putem ridica pe alții, nu înseamnă că suntem ceva. Înseamnă doar că ne-am pus la dispoziția lui Dumnezeu, Cel care ne dă har, care ne dă Duhul Sfânt să ne îndrume, care ne învață, care ne dă daruri spre folosul altora, care ne dă biruință, care ne dă putere să ne ridicăm pe noi și să ridicăm pe alții. A vrea să închei. Imaginea pe care o avem despre noi înșine se reflectă foarte mult în modul în care slujim pe alții. Și în același timp arată gradul în care împlinim legea lui Hristos. Indiferent că e vorba de imaginea care o avem despre noi înșine, ea va reflecta modul în care îi slujim pe alții și va arăta mereu și mereu gradul în care împlinim legea lui Hristos. Indiferent că e vorba de responsabilități personale, familiale sau de biserică, chemarea noastră este să-i ridicăm pe alții. Iar îndemnul pe care Apostolul Pavel îl face este fiți responsabili. Fiți responsabili, purtați-vă sarcinile. Purtați-vă sarcinile voastre și dacă vedeți pe unii că s-au cocoșat, că nu mai pot, puneți-vă lângă ei. Dacă vedeți că cineva sau cuiva îi s-a terminat bateria, la fel cum faci iarna când vezi pe cineva că îi s-a terminat bateria la mașină, te duci cu mașina ta pornită și te pui lângă el și îi dai de la tine curent. Da, să știți, nu e greu. Poate ți mai la îndemână când vezi mâna unuia că iese sau încearcă să, iese, să iasă din, din groapă. Să-l calci un pic pe degete, e mai la îndemână decât să te duci în groapă, să pui umerul și să-l ridici. Dar nu împlinești legea lui Hristos decât atunci când ești gata să porți sarcinile celorlalți, așa cum Hristos a făcut, El a purtat în trupul Lui pe lemn toate sarcinile noastre, toate păcatele noastre, toate neîmplinirile noastre. Toate eșecurile noastre, toate le-a purtat și chemarea care ne-o face este fiți responsabili, purtați-vă sarcinile unii altora. Amin.